0: Kai Robøle er en av grunnleggene Arctic Rights Management et Oslo-basert musikkforlag som har vært med på blant annet hjelpe låtskrivere som Karoline Eileen opp og frem til superlåtskrivestatus med hits med Dua Lipa, Selena Gomez og Sigrid på CV'en I denne episoden av The Music Manager har vi snakket med Kai om hvordan Dua Lipas New Rules ble til hvordan låtskrivere bygger sine karrierer forholdene for musikkforlag i Norge anno 2022 og får et innhør i hvordan det koreanske markedet fungerer. Denne podcasten blir til i samarbeid med Music Norwega, og mitt navn er Vegar Moske. Kai Robele, du er en ringrev eh, i norsk musikkbransje, og i øyeblikket så du daglig leder i Waterfall Music, Creative Director i Arctic Rights Management, styreleder i musikkforleggerne og nestleder i Tone styre. I och sen en rask införing er var alle disse fire enhetene driv
1: med. <laughs> ja, Word from Music forlag er utgangspunktet for alt sammen. Ehm um, Det vet var from Music i 1997 som norsk uavhengig forlag og min rolle i musikkforleggerne kom jo med bakgrunn i den erfaringen. Ehm um, Articrise Management, hvor jeg er en slags kreativ direktør, det er en påbygning av What for Music, der What for Music er største aksjonær, men der vi har gått sammen med flere forlag og flere aktører for å skape et selskap med ø, tyngde nok, med kritisk masse nok til å kunne konkurrere med de internasjonale forlagene. Og arbeidet mitt da med Vodfold Musikk og Arctic Rights Management og min rolle da etter hvert som styrleder i musikkforlegerne har gitt mig styreplassen i Tono. Ja.
0: La oss begynne med Arctic Rights. La oss begynne i den enden. Um, uh, Først, hvilke andre aktører er med på lag der?
1: Uh, som i... I styrke, struktur og... og... i Arctic Rights. Mhm. Eh uh, där har vi uh, i veckans så är det et uppsätt med eh uh, for Music, norsk musikförlag, uh, Obel förlaget Obel. Mm. Och uh, eh Steinar. ja. Ja, mm. -hmm. mm. Det var Vis Ratelier, Warner Chap. Stämmer? Mm. Uh, vi sammen med da eh uh, Erik Brøtte og Tron Tornes og deres uh, selskap, som de startet etter at uh, Erik gikk ut av de Orchard. Um, Digresjon
0: Erik og um, tron var jo da med å utvikle Fonofeil sin tid. Ja, mm. som da ble
1: kjøpt opp av The Orchard. Og da satte vi opp dette uh, også sammen med de to, uh, for å få kompetanse fra den siden. Og i tillegg så hentet vi inn, for det vi trengte kompetansen, så hentet vi inn Kjerstin Mangert eh, fra Sverige. Eh, jobbet 25 år i Stim, og sitter i og ledelse i, i Stim, og i dag også styrleder av svenske Musikkforlegerforeningen. Og det er kompetanse på rettighetsadministrasjon, som vi rett og hadde manko på her i, i Norge, på grunn av en mangelfullt utviklet forlagsbransje i Norge.
0: Mhm vad hva består er organisasjonen i Arctic Rights av per i dag, november 2022?
1: I dag er vi syv personer. To mer eller mindre, en admin, og fem på kreative siden, hvorav en ansvarlig for sink og lisensering, Johan Husvik. Og så er vi fire på en av teamet. Mm.
0: Og er alle på bakken i Oslo, eller?
1: Nei da, vi har uh, vår internasjonal NR, NR, Linda, hun sitter i Helsinki, uh, administrasjonen sitter i Stockholm, og resten av oss sitter her på Røverstaden i Oslo.
0: Mm. Og er det, er det en, uh, har du ikke et med BMG,
1: eller det sånn? Det stemmer, det det er, det er en såkalt subpublishing-slash-co-publishing-avtale, som betyr at vi har et samarbeid, men det er jo en kontraktsvestet samarbeid for en, for en avgrenset periode, så det er ikke noe giftemål, det er en, en internasjonal samarbeidspartner for en begrenset tidsperiode.
0: Hvis mm. du bare gir kjapt, mange vet kanske forskjellen på subpublishing og co-publishing?
1: Nej. men... Um, Søpublishing-avtale er i veldig enkelt sagt at vi har en internasjonal samarbeidspartner som forvalter våre rettigheter utenfor Norge eller Norden. Det er vi, jeg er i rettighetene, og de forvalter dem og inkasserer pengene som vi har krav på der ute i verden. Co-publishing, da føndes også vår organisasjon med midler som gjør at vi ko de rettighetene som vi signer inn til selskapet vårt, og så har de for de samme oppgavene og pliktene på våre vegne internasjonalt som en subforlagsavtale.
0: Mm. Og uh, Article Rights sin roster, eller uh, uh, hvor, hvor mange aktive writers og artister har dere for øyeblikket?
1: <laughs> ja, vi have en rund 5.50 artister låtskriver komponister totalt. Og når du ser aktive, så er det det relativt spørssmål, men kan se si någle få det er rene kataloger, hvad artisten eller op avver ikke længer er aktivt eller aktiv. Men de langt fleste er enten artister som skriver sitt eget materiale og som fortsatt er aktive artister, eller låtskrivere, producenter, komponister som som er aktive og skriver enten for andre artister eller for film, TV og så videre. Mm. Um, det er jo,
0: eller, ofte så er det jo at enkelte forlag spesialiseres av enkelte ting, at for eksempel liksom, jobbe med låtskrivere som eh, satser mot popsegmentet, men så har du enkelte forlag som er satser mot eh, film og TV og reklame. Har dere gjort en 50-50 liksom,
1: liksom, eh, av hver, eller? Um, Procentvis uh, er jeg ikke sikker. Vi har nok, mer, vi har nok flere artister og låtskrivere, in innenfor pop, segmentet enn vi har liksom rene film TV komponister, men det er bevisst at vi har en stor bredde altså bredden er fra helt over i i K-pop og, og, og ren popproduktion for eksterne artister og over til rene film og TV komponister og den er en bredd nyhet som styrker på synkområdet, som er en viktig, viktig del av våre inntekter. Mm. For å ha en mest mulig, i den graden er mulig en komplett katalog å tilby produksjonsselskaper og de som trenger musik. Så for Johan, som er vår synk- og så er det viktig at vi klarer å bygge opp en katalog som har bredden nok til at han, ideelt sett kan levere musikk til nesten hvilke som helst en hvilke som helst TV-serier eller film. Eller. Mm.
0: Er gode, nei, er norske film, reklam og TV-selskaper gode på å, å bruke ø, norske komponister og låtskriver?
1: Bedre og bedre? Mm. Uh, det er mye opp til oss selv egentlig, og bedre den situasjonen, for det handler om det handler selvfølgelig om å vise at vi finnes, eh, synliggjøre norske forlag og norske komponister. Mm. Og så handler det om å sørge for at de prosessene som skal till for at et produksjonsselskap ska kunne bruke musik i de sammenhengene de trenger det, at de prosessene er så enkle som mulig. Eh, og det er noe av det vi jobber med som forlag, og det er også noe det vi jobber med i med sikflygerforeningen og prøve å legge til rette for at det skal være så enkelt som mulig å bruke norsk repertoar mm. for norske produksjoner.
0: Mhm. Eh, du har jo jobbet med musikkforlag i mange år og ehm hvorfor det trodsent har vært så få aktive sikfylager i Norge?
1: Ja, det, det, er en, det er en lang historie, Jeg prøver bare å være veldig kort. Major selskapene var i Norge på 80- Och det mitten av 90-talet så hade Meder förlagene kontorer i Oslo. Mm. Och skapte nog en viss missnöje med musikförlag som koncept i form av at det i stor grad så ska köra all over en kan, men at det i stor grad så blev det givet ut forskudd mot mot avtaler og och till dels life of copyright avtaler mot et forskudd som fremstod som et dyrt lån, for det forlaget gjorde ikke noe proaktivt arbeid utover å ut et forskudd og ta en andel av inntektene uten å tilføre noe. Mm. Så, så forlagsvirksomheten på tidlig 90, midten av 90-tallet når jeg begynte å se på dette her, og som sagt startet åt for musiken i 1997, det det var motbakke fordi da var synet på forlag at det er den dyr bank som tar dyrt høy rente på et lån og eller ikke bidrar med noe. Mm. Så nu av den jobben jeg på med siden 70-90 og frem til i dag, det er jo på en måte å, å bevise at vi kan være en viktig samarbeidspartner for en artist eller en låtskriver og at vi kan bidra med noe mer enn bare noen penger. Mm. Og, og jeg tror noe var grunnen til at det har vært få forlag var at de store medieselskapene, de var her inne og grabbet til seg det de kunne på den tiden de var her, og så forsvant til Stockholm og fortsatte å operere som medieselskapenes representant i, Nord i Norden ut fra Stockholm, og har signet opp veldig mye rettigheter da til uh, Stockholm-kontorene. Og så har det vært uh, små norske uavhengige forlag som har kjempet mot uh, uh, Goliath, mm. Uh, gjennom mange år. Mm. Nå begynner uh, også ved hjelp av musikkforlegeforeningen flere forelag å få størrelse nok og markedsposisjon og goodwill nok til å kunne være med å konkurrere om norske rettighetshavere med de internasjonale selskapene. Og det er bra for norsk musikkbransje. Ja,
0: føler du at uh, vi i Norge har hatt et handicap sin vi har uh, hatt uh, få aktive forelager?
1: Ja, jeg tror det hvis du ser på Sverige hvor hvis du ser på vi bruker ofte Sverige som ett eksempel på vellykket musikkeksport og sammenlignet i Norge med Sverige og ser på tallene altså veldig firkantet sagt så har vel Stim en omsetning på par miljarder, mens to Dono har en omsetning på 700-800 millioner mm. uh, og og jeg uh, er ganske sikker på at uh, et aktivt forlagssegment i Sverige har vært med på å skape den generelle suksessen for svensk uh, populærmusikk og ikke minst for svensk uh, musikkeksport. Mm. Og at vi har hatt et handicap for at vi ikke har hatt den medspilleren på laget.
0: O at gjerne da når de Rising Stars i Norge har kommet opp, så har blitt signet i England eller USA i stedet for i Sverige? Ja. Mm. Eh, når jeg har jobbet med norske låtskrivere og artister opp gjennom tiden, så har jeg ofte slitt med å få eh, å bise dem om at det kommer bra å la andre slippe til eh, i arbeid med å få låtene med så bra som mulig. Uh, og jeg følte litt som at det er en sånn kunstnermyte som fortsatt står stert i Norge at uh, man skal være en sånn Grigg eller uh, Hamsun som sitter alene, alene på Loftkvisten og venter på at inspirasjonen ska komme inn til hodet og strømme gjennom fingrene liksom uh, uh, og det har jo sikkert hjulpet på at norsk musik har veldig mye særpreg uh, og men uh, det har kanskje også gitt oss noen uh, satt oss lite tilbake i forhold til å beherske den kommersielle sjangerene
1: ja.
0: Hva synes du om tesen
1: Ja, nei, som du selv sier, det er nok på, på godt og vondt da. Mm. Uh, Island har hatt mange internasjonale suksesser som nok er basert på at de har sterk særegnett. Mm. Sverige har hatt mange internasjonale suksesser basert på at de har vært flinke til å lære seg håndverket med internasjonal popmusikk. Mm. To helt forskjellige ting. Det ligger kanskje et sted
0: Men jeg tror, nå er vi en, på en lång digression her, men jeg tror det å sa litt med at Reykjavik har vært et sånn, sånn transportpunkt mellom London og New York og Stockholm har vært på en måte hovedstad i Norden og sånn også, mens Norge har vært lite i utkanten, både på godt og
1: Ja, geografisk. Mm. Men jeg har jobbet med en del islandske artister, låtskrivere opp igjennom, og opplever nok de, siden du nevner et litt sånn med at nei, vi skal gjøre alt selv og gjøre det på vår måte og ikke samarbeide med andre og sånt, så er det vel ingen jeg har som mer kompromissløse enn de islandske artisten og komponistene jeg har jobbet med. Mm. Så var derfor jeg nevnte det. Vi har jobbet med, å si ut fra mitt eget såsett, så har vi jobbet med mange norske artister som i utgangspunktet er singer-songwriter eller typisk artister som skriver sitt eget materiale og hvor det er forventet at uh, sånne type artister skal skrive sitt eget materiale. Vi har ofte, særlig med de som er engelskspråklig selvfølgelig, så har vi sendt de ut i verden og samarbeidet med folk, men da ikke... Da sier du jo at nå skal du reise ut i verden og samarbeide med andre, for da skal låtene dine bli uh, mye bedre, eller uh, da skal det bli bra nok til å lykkes men uh, heller for å få erfaring... Mm. Ikke nødvendigvis for å skrive de neste sangene til din egen plate, men for å få erfaringen om vi jobber med andre, for å se hvordan de jobber, hvordan de tenker. Og, uh, jeg tenker så melodisk, så er mitt inntrykk at uh, norske låtskriver artister har et veldig sterkt melodisk teft.
0: Altså,
1: mm. uh, det tror jeg vi har her i Norden. Jeg tror det er derfor vi lykkes såpass internasjonalt i Norden som vi har det. Men når det gjelder tekst og tekstkonsept, og selvfølgelig spesielt med tanke på at man skal prøve å lykkes i engelskspråklige territorier, så har det vært ekstremt verdifullt for en del av de artistene å reise ut, jobbe med tekstforfattere og låtskrivere i engelskspråklige land, og gjerne kommet hjemme og skrevet sine egne låter i, Alene med røvingsklasse foran piano, men med erfaringene og tatt lærdom fra samarbeid. Så i stedet for å tre ned over hodet på kredible artister at de skal skrive med poplåtsskriver internasjonalt for å skrive hittene sine, øh, oppmuntre heller til samarbeid for å lære, og så, så kan de velge selv vad de vil. Ja. Mm. Uh, där kommer det välger skull på at mange av de samarbetena som då har skett med norska artister i speciellt England och USA har ju inte upp mot bli fina sanger på dessa artistens plattor för det de selv har varit glada i, blivit glada i sängen och ha det på plattan sine. Mm.
0: Du har ju De Bento, du har varit väldigt lagt i tidiga karriärerna till Inna og och Carolina Alin. Eh, Rolsten har jo gitt ut med Calvin Harris og Britney og eh, Karline har jo hatt store hits med blant annet du Lipa. Hva var det eh, vad så du i dem eh, og hvordan hvordan eh, hvordan er dem har klart å komme seg dit dem har kommet i dag?
1: Ja, det er et stort spørsmål men um Uh, hva er så i dem? Jeg er alene, vi har alltid vært et team. Uh, både Ina og Karoline ble signet i Våd for Musik, og vi har alltid vært et team av flere, som stort sett bestandig har hatt det sånn, at uh, hvis vi var enige om at dette liker vi, dette tror vi har potensiale, så har vi signet det, hvis vi sammen har, et, har et tro på at dette kan lykkes. Og det vi har sätt på detta er som sagt ett stort spörsmål men men de två konkret da, så handlar det mycket om det vi aldrig har varit in på Melodisk täft det at någon på alltså vi signade både Ina og Caroline så vitt jag husker da det var 19 och det de då presenterade oss var väldigt modent melodisk eh uh, O man tänker at selvfølgelig her er den en vei gå i forhold til text, hvis man skal lykkes internasjonalt og så videre, og det en jobb som må gjøres, uh, og det må det for alle norske låtskriver og artister hvis man skal lykkes internasjonalt, så må man ta og i hvert fall i engelskpråklig territorier, ta tekst siden mm. av det på alvor mm. men den andre tingen som man ser ganske fort, det er driven og som pleier si, vi, vi kan ikke være motoren. Mm. Du må være motoren, så kan vi legge til rette og finne muligheter å være med å løfte opp og frem. Mm. Men motoren må du ha selv.
0: Er det som jeg si, du må sitte før og se din egen karriere. Ja. ja. Og være motor. Ja. Og hjul.
1: <laughs> man, man må ha den drive-en, og, og du ser ikke den drive-en hos så veldig mange. Ja. Mm.
0: Hvor kommer den drive-in fra da? Jeg
1: vet ikke. De man, to drive vi snakker om nå, kommer den ene fra Sandefjord og den andre fra Bode. Yeah. <laughs> Nej jeg tenker på om det er
0: liksom, jeg føler ofte at, og, og det er hardt å konkurrere internasjonalt, fordi at når du drar til USA, dem du er i studio med, der står det om død og liv men det er alltid noe vi kan alltid falle tilbake på noe her i i Ordfordlandene.
1: Ehm uh, nei, så en uh, ressursmessig for mange av de vi har jobbet med mm. som har lykkes enten som artist, låtskriver eller produsenter så har de ressursene til å kunne lykkes på mange felt. Mm. Men de har en drive som gjør at dette er det eneste de vil holde på med, nærmest koste hva det koster vil. Ja. Og... Ingen plan B? Ingen plan B, mm. kjenner meg på en igen. igjen. Startet mm. jeg vårt forstudio når var 21, og det var ikke noen plan B, jeg skulle, jeg skulle jobbe med dette. Mm. Nei, sant. Som veldig mange andre i musikkbransjen, så
0: det er det liksom no plan B, people. Mm -hmm. <laughs> uh, har du noen historia om hvordan noen av de store låtene som for eksempel Karoline har vært innblandet har blitt uh, til?
1: Uh, ja, altså konkret uh, for Karolines del og Dua Lipa for eksempel, da, så er det en sang som ble skrevet i en session som ble satt opp i samarbeid med hennes engelske management ø, som forlag. Og det er en viktig ting, for det som forlag for å lykkes internasjonalt, så har vi alltid trukket ombord internasjonale samarbeidspartnere for å være med og løfte ø, talentene opp og ut. Mm. Og, og det mest nærliggende er selvfølgelig å samarbeide med det management som har ett nettverk der ute, sånn som for Karolina Eilin, så... Under en lang periode, en, en engelsk manager, Anne Sanding, som, som var veldig proaktiv og hade tro på Karolina, og det å dra et sånt lass sammen med noen der ute, gjør det mye mer sannsynlig at vi lykkes. Mm. Uh, konkret så var det en session som ble satt opp av Anne Sanding, som vi telsker, og låta ble i ukanskpunkt ikke skrevet for... Du har og det var også så vidt den kom med, og den kom ikke med som någon noen Det Nå snakker vi om New Rules. Mm. Den kom med som et albumspor. Mm. Og, ble, og det handler nok, det er min tolkning, men det handler nok ofte om politik eller det handler om at hvis de som har skrevet låten ikke tidligere har en stor store verden så sitter de langt inne for en ennårsperson å velge den sangen som en single, ja. uten å kunne lene sig på at her er det låtskrivere som har lykkes internasjonalt før. Mhm. Uh, min tolkning
0: ja, ja, ja da uh, har jeg Ein Arne ryggen fri hvis det ikke går bra med den låta ja, ja, men det var jo Max Martin som gjort det her, så
1: nemlig, ja. man, man kjøper seg litt fri ja. for ansvar ved å lene seg på og det synes jeg er veldig senter. synd
0: da, for jeg føler ofte at det er, veld, det er så mye synssykt bra låter som er spilt in i sesjoner som ikke går noen sted, fordi at det er ikke riktige folk som har skrevet det som jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har spilt opp låter for folk, og folk bare, wow, kul låt. Hvem gjort den to ukjente tyskere? Uff, det blev vanskelig å selge in til artisten. Liksom. Ja. Så.
1: Det er veldig mye politikk. politik, kan bare fullføre for i forhold til Karoline. Da, så var det så sånn den første sangen kom med på, du har lypet av albumet, New Rules, og, og den ble da gitt ut som single nummer seks, så vidt jeg husker. Mhm. Og så slo det virkelig, liksom. Ja. Og så var poenget mitt at uh, da har hun jo fått mm. en plass. Så da ble hun invitert til å kamp med Dua Lipa mm. uh, for neste plate. Og da kom neste låta, da du løftet deg opp og kommet over en terskel og blir invitert til å være med og skrive for og med artisten.
0: Jeg kjent. det er jo så man har det litt sånn til opplysning også, at Anne uh, Sandig som du snakket om, hun jobber jo i tap management som også har um, uh, hadde du har lipet på, på det tidspunktet i hvert fall. Og bare sånn litt sånn, uh, hvordan det der med å samarbeide med an, aha, andre internasjonale samarbeidspartner har hjulpet veldig i forhold til den Eh, spesifikke storyn der da. Mm. Også er det ekstremt interessant det her med at folk tenker gjerne om serie nummer en hit, så tänker man at uh, her har alle tenkt at hey, this is the one, this is the big hit. Men så har det den tilfeldighetene der at det liksom single nummer seks som alla bare, ja, ja, vi får gi ut den låta der da, og så er det den som eksploderer. Mm. Så det er fascinerende liksom, you never know. Mm. Mm. Absolutt.
1: Det, det er jo litt gjennomgående at uh egenavarer ofte lener seg på andre i forhold til å ta en avgjørelse, noe som er helt forståelig. Altså, selvfølgelig har man masse selvtillit på at ens egen smak er god og riktig. Og, og og, og kan mene noe om man mener er en hit eller ikke, men jeg har nok erfaring med at uh, de aller fleste enarer, de trenger at noen de respekterer, fortell, også forteller dem i tillegg til at de selv liker låta, mm. at noen de respekterer også sier at uh, ja, dette er en hit, dette er en bra sang. Yeah. Så kort innpå da politikken dette, hvor vi samarbeider med managere der ute, ja, men vi samarbeider også med mange andre bransjeaktører som kanskje ikke er så selvsagt, Mm. musikkadvokater, radiopluggere, bookingagenter, altså andre deler av, egentlig andre deler av musikkbransjen, men med folk som har kredibilitet og erfaring, og som kan være med å si til en ennare at denne sangen må du sjekke ut, dette, dette mener jeg en hit. Mm. Og klarer du å få et par, tre sånne bransjeaktører til å se si at denne låtskriveren, eller denne artisten, eller denne sangen, den må du bare sjekke ut for det er dette er en smash liksom. Mm. Da har du kommet over en terskel.
0: Ja, isant. Uh, hva, hva ser du etter uh, liksom når du Arctic rides -right på signing signing jakt? Hva ser du? Hva ser man etter da i en låtskriver eller en produsent?
1: Ja, det har jeg sagt litt om, uh, Ja, det er helt nødvendig. Mm. Vi, vi kommer ofte over talenter som vi tänker er väldigt talentfulle, men hvor ikke vi opplever at den driven finns. finnes. Mm. Og da vet vi at jobben blir for tung. Ja. Uh, det er også en del praktiske ting i forhold til å ha mulighet til å være villig til å reise. Altså, skal du utvikle en producent eller låtskriver i dag med tanke på internasjonal suksess, så må de ha anledning til å reise. Både Ina og Karoline bodde i London i lang tid, mm. før de lyktes. Det handler igen mye om tekst, språk. Jeg pleier å si at uh, norsk skoleengelsk, når du skal prøve å skrive en, en låt som skal bli en hit, og være hipp for ungdom som bor i øst i London eller i Bronx, og som er 18-20 år gamle, mm. det er tungt hvis ja. du har vært der ute. Nej. Så de må ha anledning til å gjøre det som skal til, villige til å det som skal til. Mm. Skal man lykkes på det felt vi snakker om nå, så må man være villig til å samarbeide, åpen for å samarbeide. Mm. Ofte si ja til å med låtskrivere som kanskje ikke ville vært ditt eget førstevalg, men som du var inne på i sted, som kanske har felles management med noen du ønsker å få jobbe med senere. Mm. Og og på en måte akseptere og forstå den politiken i forhold til å klatre på en stig og få jobbe med flinkere og flinkere folk og ofte måtte jobbe sig inn mot de som du ønsker å jobbe med mm. vi spør ofte når vi begynner å med en vem hvem vil du aller helst jobbe med her i verden? Mm. og så kan man få en liste på en 5-6 navn med store internasjonale låtskrivere og det å gå rett på de det er utopi mm. man må jobbe sig ditt finne veien ditt ved å jobbe seg vi av andre låtskrivere med felles publisherer, felles managerer, øh, felles musikkadvokater, mm. med de man ønsker å nå fram til. Mm. Så er det en stige å klatre på, og det tar tid. Ja. Veldig firkantet. Det tok sju år fra vi signet Inna Vralsen til hun hade sin første store internasjonale hit. Mm. Det tog sju år fra vi signet Carolina Arlin til hun hadde sin første store internasjonale hit. Ja.
0: Og så er det noe med det å vokse sammen som andre, og få ses, altså, eh, ofte att eh, hvis du setter noen en sesjon med noen andre, der utgangspunktet hvem er det her, aldri hørt om, eh, har ikke gjort noe, det er ofte da eh, det blir väldigt bra ting, kommer det veldig bra ting ut av det, og eh, mens fallhøyden blir nesten større når man jobber med folk man kanskje respekterer litt mye da. Mm. Men eh, Eh, snakke om liksom, bare snakke om et marked da, som ho, eh, norske låtskriver av og også artister som eh, Peder Elias eh, har gjort det bra i siste året og eh, Korea eh, er Fortin,
1: er? Fortensvis Sør-Korea Ja,
0: ja Sør-Korea <laughs> ja. eh, Hvilke erfaringer har du ikke der?
1: Um, vi har etter hvert ganske mye erfaring Vi har en av våre e han har hovedansvar for Asia, men da så altså Japan og Sør-Korea. Mm. Og vår samarbeidspartner, BMG da, for tiden, de har, de har uh, Fuji Pacific som sin samarbeidspartner igjen, og vi har kommet tett in på de, mm. og Øyvind da, som jobber med dette, har kommet tett in på de i både Japan og sør -Korea. Mm. og det er uverdelig nå har vi satt opp flere låtskriverkämper der borte i det siste hvor Øyvind har vært over med flere av våre låtskriver i flere runder mm. blant annet med støtte fra Music Norway og musikkforleggerne som gjør det mulig å gjøre sånt og, og vi har nå mye cuts i Sør-Korea og vi har noen bra cuts i Japan og det har tatt ganske lang tid å jobbe seg opp til at man blir invitert inn på camper med store artister. Og, ja. mm. Men jeg tenker nok ut fra min egen erfaring at veien har vært kortere til å komme inn i sessions med store artister der enn det det har vært mot England og USA. Mm.
0: Ja, så hvis du skal bare generalisere litt, hvordan, hvis du sammenligner det engelske markedet, Och det koreanska för exempel, hur hurdå när de har anleds uh,
1: till du på musiken eller?
0: Nej, jag tänker mig på att få till och jobba sig in som låtskrivare.
1: Eh, uh, ja. Ehm
0: um, I England, de koreanerna tar i varje fall väldigt mycket mer pitchlåtar, alltså sån uh, en
1: eh uh, var det? Sk det Vad skulle till si, att se att i England eller i UK då. Så må du nästan vara där. Mm. du må være der og jobbe sammen med de artistene, de må jobbe deg in i teamet altså enarene sine favorittlåsskrivere eller teamene runt artisten og så videre mm. det å pitche låter blindt in mot det engelske markedet er veldig veldig tungt mm. mens i Sør-Korea kanske så er det absolut mulig å pitche inn sanger men samtidig så vet du at når de går ut og, og gir en brief for en stor koreansk, sørkoreansk artist, så får de inn tusen låter. Så det er ikke at konkurransen er liten, men ja. de tar låter som pitches uten at de nødvendigvis er skrevet for eller med den artisten de gjelder, i større grad enn de gjør i England og USA. Ja.
0: Mm. O så har ju eh, sørkoreanska artister blivit väldigt stora internationellt. Eh eh det är väldigt få norska artister som jobbar på den måten. Eh är det eh, hade norska artister kun gjort det bedre internationellt visst om eh uppträdde sånn som sørkoreanska artister gjorde? det?
1: Ja, kanske. Mm. Ehm
0: jag tar bak till til Hamsundgren att det har ja, artisten har hälsa. Det kommer lite damp på var
1: man, ja. kommer lite på var man önskar då. Men visst det är internationell succé för en pris eh, så så tänker jag nog att eh, det att vara no mer öppen än det vi har varit i alla fall historiskt då vill ge en raskare väg till internationell succé. Mm. Eh, det har vært eh, det har vært mye motstand opp men, men det er jo på godt og vondt, da. Altså, vil du lykkes for enhver pris, eller vil du gjøre noe som du selv er stolt av, og hvis, hvis verden vil ha det, så er det kjempekult, og hvis ikke det vil ha det, tough shit, det er dette jeg ønsker å gjøre. Jeg, jeg skjønner veldig godt at, spesielt som artist, da, Mm. Man ønsker ha integritet, øh, integriteten sin i behold. Man ønsker å ha, og det tror jeg er viktig, å ha, ha særregnighet. Mm. Verden trenger ikke norsk kopi av artister som allerede er store der ute.
0: Et norsk Blackpink? Mm. <laughs> uh, 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 har bare et par andre spørsmål på tampen. Du er som sagt nestleder i Tono sitt styre, og Tono har nå fått ny direktør. Hva det vi eksportører kan forvente oss at Tono skal gjøre noe for å hjelpe eksportbransjen?
1: Um, direkte så skal ikke vi som eksportører vente noe av Tono i form av løfte norsk musikk ut internasjonalt, men som norske rettighetshavere så kan vi forvente av Tono at vi samarbeider om hvordan vi skal beholde de rettighetene i Norge. Det hjelper ikke oss så veldig mye å løfte norske talenter opp og ut i verden hvis ingen av pengene, ingen av rettighetene blir en i Norge. Og vi snakker med musikkforeningshatten på meg, og som norsk forelegger, så, så trenger vi at Tono er moderne og med på å se hvordan kan vi kan legge til rette for at uh, store norske opphavere med internasjonal suksess velger å bli væren i Tono, mm. og at rettighetene blir væren i Norge. Da er det først og fremst, er Tono kan være med å bidra til å skape eksportsuksess, for det, Tono, er jo ikke noen kanal for å få musiken sin ut internasjonalt direkte. Nå har Tono en, en hub for å lisensiere, sammen med andre nordiske land, for å lisensiere norsk repertoire ut internasjonalt, og det er i og for seg en, en kanal, så Tono kan så sørge for at det er en bra kanal, eh, at det er det best mulige alternativet for Tonos medlemmer i forhold til å få norsk repertoire ut i verden. Mhm.
0: Men uh, det, det har jo vært en no emigrasjon til for eksempel svenske stim som er jo det, det svenske tono uh, Hvorfor skal norske låtskriver uh, velge tono foran stim? Uh, si det på den måten da?
1: Ja, eller vis av versa mm. uh, Jeg tror noen av grunnen til at noen opphavere har gått til stim er at de har et annet momssystem i Sverige der har de 6% kulturmoms og fullt fradrag mm. Uh, og det skaper jo egentlig en konkurransefortrin for svenske forlag og, og svenske profesjonelle opphavere. Yeah. Uh, men den saken jobber vi med, yeah. uh, det er noe nu kan være med på å jobbe med, og det, og det gjør de også, mm. uh, absolut. Det er det jeg mener med at Tono kan være med, å, være med å legge til rette rammeverket for at vi skal kunne lykkes å beholde rettigheter for det som skapes og eksporteres i Norge. Mm. Um, utover det, uh, du får ikke noen flere penger uh, om du er medlem i Stimen, om du er medlem i Tono. Mm. Uh, pengene kommer gjennom de samme kanalene. Vi som forlag har internasjonale fordi det en del penger du ikke vil få automatisk, bare ved å medlem av Tono eller medlem av Stim. Mm. Uh, der må forlagen jobbe internasjonalt for å hente inn de inntektene, uh, ellers så går det glipp av de. Ja. Uh, men uh, du får ikke noe større inntekter på den bruken du har hatt internasjonalt, om du er medlem av Stim eller Tono.
0: Nei. Uh, siste spørsmål, da har vi nesten gått gjennom hele eller gjelder å resumere et skutt, jeg sier. <laughs> Musikkforleggerne, de er jo nå med Stine Ligeng, som tidligere har jobbat for Warner Chapel, eh, Bakeroere. Eh, hvordan, eh, hvordan skal den organisasjonen bidra til å hjelpe eh, musikkforlagene, utøverene og eksportørene?
1: Det er også et stort det eh, er også et stort spørsmål. Ja. Prøver bare noen... Du har 40 sekunder på det. Ja, prøver noen stikkord bare. Og det, det ene er at det finnes midler gjennom uh, kulturelle midler fra Tono som Musikkforlegeforeningen disponerer og kan gi stipender og, og være med å støtte og være med å bygge. Uh, det andre som jeg har vært inn på det er rammeverket. Altså, Musikkforlegeforeningen jobber for å bedre til enhver tid, jobber politisk for å bedre rammeverket til norske opphavere og norske forlag. Mm. Norske forlag og deres opphavere i samme båt. Eh, og, og det politiske arbeidet som Musikkforlegeforeningen gjør sammen med Nopa, NKF og Tono er extremt viktig for å sørge for at uh, opphavere får penger når musikken deres blir brukt. Mm. Og at det kommer dit de skal. Og, og det sammen med kompetanseløft, profesjonalisering av norsk forlege, musikkforlegebransje og så videre, så er jo målet vårt jo å styrke og bygge norsk musikkforlegebransje og løfte den opp, og ideelt sett, og opp mot svenske nivåer selvfølgelig, eller andre land der det er naturlig på. Med. Men vi har ligget litt etter, mm. så absolut en viktig Viktig del av, eller viktig målsetting for musikkforlegerne, det er å bygge opp norsk musikkforlegebransje mm.
0: Bra, tusen takk Kai Robbele for at du kom på besøk her uh, i The Music Manager studio, <laughs> var det var hyggelig takk selv